0: Всем привет, с вами подкаст «Консоль Диалог». Меня зовут Алексей, и я фронтенд-разработчик вот уже 5 лет. В этом подкасте я приглашаю разных интересных людей из мира IT и говорю с ними на волнующие многих из нас темы. Напоминаю, что у нашего подкаста появился свой телеграм-канал. В нем будут анонсы новых выпусков, обсуждения и еще что-нибудь интересное. Подписывайтесь, ссылка будет в описании. Сегодня у нас в гостях Алексей Медведчик разработчик из Amazon. С ним мы обсудили работу Funk. Правда ли это рай на земле? Сложно ли туда попасть? И можно ли расти внутри крупной компании? Поехали! Ну что ж, всем привет! Привет, Алексей! Мой тезка сегодня в гостях у нас. Привет, привет. И тема сегодня, я думаю, будет интересная для многих, для тех, кто уже начал свой путь в IT или только думает это сделать, так как мы поговорим про работу в крупных, именитых, больших компаниях. Для начала, Алексей, расскажи чуть о себе, где ты работаешь.
1: Да. Привет, Леша. Привет, тезка. Я работаю сейчас с бэкэнд-разработчиком в Amazon, хотя трудно сказать, что... Именно ты бэкэнд-разработчик в Амазоне, у SDE, то есть у Software Development Engineer, довольно широкая специализация, поэтому ты можешь заниматься и фронтом, и бэкэндом. Ну вот последние почти уже три года я работаю в Амазон, географически нахожусь в Ирландии, страна мне очень нравится, прикольные люди, очень nice, вежливые, веселые, дружелюбные, как-то так.
0: Mm -hmm. Да, я... Слышал, что в таких компаниях часто нет какого-то такого строгого деления на фронтов и бэков, но как минимум я понимаю, если я правильно понял, ты связан с веб-технологиями. То есть это фронт вебовский или не обязательно вебовский?
1: И вебовский, и мобильный на самом деле. То есть у нас уже используется и React Native, ну, ага. ты, скорее всего, фронт разработчик насколько я понял, да? Соответственно, да, 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 Ты да, знаешь, да. что это именно мобильный native, ну, не фреймворк, да, такой для того, чтобы разрабатывать именно под мобильники. Так что у uh -huh, нас uh -huh. разработчики, в принципе, делают все. Но конкретно с React Native, конкретно я пока еще не работал. То есть я видел код, я как бы там чуть-чуть его трогал, но совсем чуть-чуть для того, чтобы что-то подправить. А вот так, чтобы именно разрабатывать, пока мне доводилось только на React, -те. понятно, дело это TypeScript. Вот, mm -hmm. хотя вообще говоря, моя основная исходная специализация это именно бэкенд, и ты знаешь, был такой момент, когда мы все только такие выходим на работу, да, первый день, и у нас еще свеженький менеджер, он тут буквально только там месяц с небольшим, и мы все такие садимся, мы выходим все в один день, и мы такие говорим, а как же так, вот нам сейчас дают продукт, который там нужно будет фронтенд тоже в том числе разрабатывать, а мы же все не фронтендеры, у нас только один фронтенд разработчик, и он говорит, ребята все нормально, вас просто собеседовали, вы хорошие инженеры. Это значит, что вы справитесь, все хорошо. То есть, это вот такой примерно задел.
0: А вообще, вот по бэку, у тебя какой язык основной, если можно так выразиться?
1: Тут фиксации как таковой нет. То есть, ну основной изначально был Java, и вообще, в принципе, во всем enterprise мире, конечно же, это прежде всего Java. Без Java, ну, совсем никуда. Сейчас у нас конкретно в данный момент мы используем, кроме Java, еще Golang. Стали постепенно осваивать. Ну, точнее как, у меня уже, в принципе, опыт есть неплохой на Golang. Но ну, вот я сейчас еще одного своего коллегу пытаюсь искусить. Точнее, уже искусил, и вот мы начали уже разрабатывать там новую штуку. Но так, на самом деле, тут чего только нет, я хочу сказать. И люди и на плюсах пишут, в смысле C++, mm -hmm. и Python, конечно же, и backend на питоне. Я не знаю, честно говоря. Так как мой основной опыт разработки изначально был на плюсах, строго типизированный язык, такой прям хардкорный, mm -hmm. low-level, и после этого смотреть на то, как люди мучаются писать бэк на питоне. Ну, <coughs> это <coughs> такое. Вот. Единственное, что в Амазоне точно запрещено из языков для backend разработки сюрприз, это PHP. В силу каких-то security проблем. То есть точно я... До сих пор не знаю, у меня есть только свои какие-то там теоретические подозрения, но вот PHP нет вообще нигде, абсолютно. Угу. Так что вот типа так.
0: считается, что у него проблемы с безопасностью какие-то?
1: Да, да. Считается, что у него, скажем так, на нем можно писать безопасно, то, насколько я это понимаю, да? Считается, что на нем можно писать безопасно, но тем не менее сам по себе язык, вот как бы его, что ли, структура, его стиль, а-да, он немного располагает к тому, чтобы нечаянно где-то ляпнуть. Uh -huh. Немножко не того, и что может привести там, к каким-нибудь инжекшенам, там и прочим, да? Хотя, ну, я не знаю, для меня это тоже сюрприз, потому что, ну, все мы знаем, что там у нас ВКонтакте весь изначально был на PHP, сейчас его уже там переписали. А, Facebook тоже самое на PHP, да. Но я не, не удивлюсь, если Амазон тоже изначально был на, на PHP, потом его переделали на Java и прочее. Вот, так что, почему конкретно, ну, вот. Пока не знаю. Но это да, это очень интересная тема. Слушай,
0: да, действительно интересно. Особенно, я думаю, будет интересно некоторым моим там друзьям-знакомым, которые это послушают, тоже бэкэндеры на PHP. И я прям могу, наверное, предвосхитить первый, первый же вопрос, который они зададут. Неужели PHP считается языком, в котором потенциально можно оставить какую-то дыру безопасности, а при этом используется ли у вас, например, Node.js, то есть который вообще там тот же Райан Даль, когда выкатил Дина, может, ты слышал, да. есть такая история, более безопасная типа среда для выполнения, он вообще раскидал свою старую поделку на LGS и сказал, что там дыр в безопасности. Ой, как много, типа все разрешения по дефолту есть, и так далее. Используется ли он у вас? Конечно. Просто интересно. Конечно. В таком контексте. Конечно,
1: используется. Вот именно, да. по, именно поэтому я и сомневаюсь, что. То есть я, ну, как бы, я видел сами полиси. Я не думаю, mm -hmm. что это прям такое нарушение non-disclosure в данный момент. То есть это, я не думаю, что я там какой-то дикий секрет сообщаю. Вот. Другое дело, что ну, это только мои подозрения, что это связано с безопасностью, потому что других причин я не вижу объективно. Mm -hmm. да. То есть для бэкэмп-разработки... Он же ведь прекрасен, я имею в виду именно с точки зрения, чтобы на нем разрабатывать, пилить сайты. На нем можно очень быстро и просто напилить все, что хочешь, красиво и так далее. Ну, можно на любом языке можно всегда написать плохо, но mm -hmm. если умеючи что, то почему нет, да? Поэтому это, это чисто моя теория. Если твоим друзьям будет, конечно, интересно, я могу потом отдельно изучить эту тему. Да, но есть такое полис. Есть.
0: Хорошо. Интересно. Интересно прям с первых минут про PHP. Я удивлен. Передаю, наверное, привет Валентину, одному из моих гостей. Интересно будет его мнение потом послушать, побеседовать как-нибудь об этом. Да, да. И вот ты сказал фразу, про которую хотел чуть подробнее поговорить. Вот ты сказал, когда... Вы узнали, что придется работать и с фронтом, и вам сказали, вас прособеседовали, вы сильные разработчики, вы справитесь. Вот про это чуть, -чуть хочется да. поговорить, потому что для многих У -у -у. людей вот этот фанг, или сейчас манг, как его правильно, я уже немножко запутался. Ну, классический фанг, да. Да, да. Для них это прям мечта. И вот интересно, расскажи вкратце про вообще свой разработческий путь. Сколько вообще лет и где надо работать, чтобы выглядеть убедительно для Амазона и прочих крупных игроков? Да, это очень
1: хороший вопрос. А, ну, на самом деле, по моим наблюдениям, нет такого понятия, как вот именно сколько лет. Дело в том, что Амазон собеседует, начиная вообще говоря, еще даже там вот, только-только закончил колледж, да, или там, например, у меня есть только интерншип. Интерншип — это, в принципе, практиканство, да, то есть ты где-то там в середине учебы летом а там 3-4 месяца работаешь, скажем, в Амазоне, запилил какую-то там фичу, намучился со всеми этими инструментами, но зато понял, насколько же это круто. И у тебя вот за плечами, по сути, только вот такой бэкграунд. А у кого-то mm -hmm. даже и такого нет. И поэтому я могу сказать, что на самые джуниор-должности легко могут даже взять и студента, если он адекватен. А вот что такое адекватность, это тоже другой вопрос. В данном случае мы говорим не только про техническую адекватность. Если говорить именно про студентов, то там а, смотрят не только на технические скиллы. То есть понятно, да, ты должен уметь, конечно, писать код, ты должен уметь, в принципе, разбираться там, в алгоритмической сложности как-то на базовом уровне, но это, оказывается, не самое главное. Самое главное — это если ты студент, разумеется, на тебя смотрят как на потенциал. То есть окей, хорошо, ты сейчас не умеешь писать код хорошо, красиво, там, технично и так далее, но мы обязательно оценим тебя тогда с той стороны, насколько ты сможешь вырасти. Да? А для этого mm -hmm. уже нужны совсем другие способности То есть не только острый мозг с высоким IQ Но на самом деле самое важное – это коммуникация То есть если вы открыты, вы коммуникативны Вы постоянно доносите свои мысли Вот в процессе собеседования прям видно, что вы рассуждаете да, Например, вам дают задачку какую-то Вы ее пытаетесь решить Пусть даже с подсказками Но вы постоянно объясняете свои мысли на этот счет Если вы это делаете хорошо, вам уже огромный жирный плюс как студенту. Mm -hmm. Если а, мы идем дальше по уровням выше, да, то есть там, я сейчас говорю конкретно это L4 в амазоновской а, иерархии это классификации. L4 это вот, ну, можно сказать где-то от джуна и там до такого среднего слабого медла. Это вот L4. А если уже начинать идти дальше, да, то есть L5 и выше, то это разработчики уже конечно должны показывать не только коммуникативные способности, но тоже обязательно. То есть если человек просто вот тебе дали задачу, и он просто молча, без всяких разговоров, начинает тупо писать код, это жирный минус, потому что, ну, во-первых, человек не скоммуницировал и не, а, не пояснил, как бы, вообще, попонял -по ли ты задачу, а что ты собираешься делать, а как ты ее собираешься решать. Если ты это не скоммуницировал, то это жирный минус. Вот И какой бы ты там семь 5 во лбу ни был, если ты не смог это скоммуницировать, ну, скорее всего, у тебя будут проблемы. Ну, в смысле, не проблема, ну, тебя просто не возьмут. Ну, да. Это первое, да. А второе, ну, конечно, уже тогда на роль L5 и выше, тут уже действительно должен быть какой-то опыт. Тут уже с тобой могут и поговорить про то, а что ты делал, а как ты делал, то есть и техническую сторону. Но конкретно в случае с Amazon всегда происходит именно... Ну, как сказать, структурно можно сказать, что интервью происходит э, точно так же. То есть четыре секции по одному часу, ну, там чуть меньше. Но у Амазона есть основная черта, то, что изначально они задают вопросы, ну, такого, личностного характера. У Амазона есть leadership principles, и вот они этим leadership principles следуют, то есть принципы и лидерства. И вот они тебя хотят допытаться от тебя. Насколько ты вообще вот, как лидер, да, вот, в смысле, насколько ты самостоятельный, насколько, ты, насколько тебе не наплевать на то, что творится вокруг, вот, еще, кроме твоей вот, основной задачи, что еще там где-то вокруг тебя происходит. Если ты во время этого собеседования приводишь хорошие примеры из своей практики, когда ты там, я не знаю, помог своим коллегам, или там довел фичу там, четко до дедлайна или даже раньше или ты например там не справлялся с дедлайнами, но ты вовремя скоммуницировал со своим менеджером и поэтому вы все равно сумели это вовремя там, допилить потому что вовремя подключили там, подмогу да, какого то более профессионального разработчика ну и так далее то есть вот когда ты показываешь вот такие свои черты характера то это уже тоже опять же хороший жирный плюс это вот четкая такая конкретная амазоновская черта где они любят первые, да, чуть, ли, чуть ли не половину сессии, да, вот этой вот там 50-минутной, uh -huh. именно мучить <со -собеседующего, со собеседника вопросами. А вот приведите пример, как, бы вы, как вы поступили в прошлом, там, например, чтобы довести задачу вовремя до дедлайна, или там, чтобы вам пришлось там, разобраться в какой-то фиче очень детально и скрупулезно и так далее. То есть вот это еще один критерий. И потом дальше, да, дальше может быть, собственно, техническая задача какими-то там дополнительными вопросами. Но в самом начале, да, в самом начале обязательно будут еще, что, что забыл немножечко, может быть, сказать. В самом начале обязательно, конечно, ты себя интродюсишь. Uh -huh. Ты обязательно, конечно, о себе рассказываешь. И тут они смотрят на твое резюме, смотрят на твой опыт и могут в самом начале позадавать вопросы. А что вы делали? А как вы это делали? Что вы конкретно реализовали? Ну что ж, интересный опыт. Давайте тогда перейдем к собеседованию. Mm -hmm. Вот примерно как-то так. Есть еще такой момент, что, например, ну, предположим, у тебя прям реально вагон опыта. Да, то есть, ну, есть такие ребята, у которых реально 7-5 в лбу, 20 лет опыта, и он там уже съел слона. Mm -hmm. В таком случае, во время собеседования, когда собеседуют, собеседуют на конкретный уровень. Ну, вот, например, там подозреваешь, что этот чувак там L5, да, mm -hmm. Но тут вдруг в процессе собеседования выясняется, что у него там уже он мастодонт, и как бы он, скорее всего, L6, а то и L7 может. И поэтому ему по итогу собеседования скажут, да, парень, ты знаешь, ты прошел, ты нам очень понравился, но извини, пожалуйста, можешь пройти еще дополнительную сессию? вот, Чтобы мы тебя оценили дополнительно, и тогда может выясниться, что ты L7. И совсем не обязательно, что этот человек, у которого 20 лет опыта. Mm -hmm. На моей памяти в нашей, как бы, нашем подразделении, там, в США, правда, есть один парень, который пришел, и его очень быстро повысили там, с L5 до L6, ну, просто потому что он реально хорошо соответствовал mm -hmm. этому уровню.
0: Я вот, получается, хотел резюмировать, наверное, то есть получается, что... Кроме естественного опыта и умения разрабатывать, писать код, Амазону конкретно очень важны еще софт-скиллы. Да. Но, наверное, без этого никак, потому что компания крупная, супер распределенная. я так понимаю, офисы есть очень много где, и коммуникация действительно роль очень большую играет, особенно когда кросс-командная какая-то, а продуктов много. Думаю, я правильно понимаю, что... Над всем Амазоном, над всеми его разными какими-то подразделениями, продуктами не работает одна команда, это же очевидно, да? Конечно, конечно. Смотри, у
1: Амазона, вообще говоря, целая куча подразделений. Ну так, на минуточку, Амазон в данный момент, количество его сотрудников, общее количество сотрудников, я имею в виду, и, в те, и те, которые там где-то на складах работают, и так далее, 2 миллиона, практически так. То Обалдеть. есть, ну, практически население маленького государства, да, то есть вот в Ирландии тут численность население 5 миллионов, а это 2, mm -hmm. то есть можем себе представить. Всем этим количеством народа как-то надо управлять, и да, разумеется, то есть очень много подразделений, ну, там даже это уже оформляется не как подразделение, а оформляется как компания. Ну, вот условно говоря, я сейчас работаю, например, в подразделении A2Z, это так называется, и, ну, там у нас работает там что-то порядка трех сотен программистов, mm -hmm. вот, но Кроме A2Z, разумеется, есть еще там целая куча организаций, например, всем известная AWS, да, ага, как у нас в ага. России, его называют АВС, Amazon Web Service. Ну, там, разумеется, работает больше программистов, и у них там совершенно своя другая организационная структура. Это вообще вот, ну, просто отдельный дедекейт, специально выделенное звено Амазона, которое приносит хорошие деньги, и Энди Джесси, там, и Джефф Безос, их, их очень mm -hmm. любят. То есть, да, структура, конечно, очень распределенная, очень а, такая лохматая. Вообще говоря, организация сама по себе, по структуре вертикальная, но при этом, в смысле, я имею в виду весь Амазон глобально, mm -hmm. да? Без этого никак с таким количеством народа. Но внутри самой, вот как бы там, да, там могут быть очень горизонтальные отношения, все может быть очень доверительно, но, конечно, как всегда, все зависит mm -hmm. от команды и от твоего непосредственного руководителя. Mm
0: -hmm. Ну да, в этом я так и предполагал, что разница невелика в разных компаниях. То есть так или иначе все зависит от команды, все зависит от того, кто тобой управляет или кем ты управляешь, если ты на руководящей должности. Друзья, небольшое лирическое отступление. Не так давно мой друг спросил меня, как лучше переводить фронтенд-проект с JavaScript на TypeScript. Вспомнив все, что я читал на эту тему, я посоветовал ему начать с типизации запросов к данным. Ведь если знать, какие именно данные приходят с бэкенда, гораздо проще понять, как они ходят по приложению. Да и вообще работа фронтенда не имела бы смысла без данных. Однако нам зачастую достаются самые небольшие объемы. Совсем другое дело – большие данные. О них очень много знают наши коллеги из подкаста «Дайте данных». Его авторы и ведущие Наташа Таганова и Саша Бородин – практикующие специалисты в сфере машинного обучения и бигдата. Вместе со своими гостями они обсуждают различные аспекты своей сферы, как технические, так и этические. К слову, техническая часть очень подробна и увлекательна. Кроме того, подкаст – часть no Email Community, площадки, где специалисты-эксперты из разных компаний и отраслей обсуждают насущные проблемы аналитики, больших данных и инфраструктуры с этим связанной. Мне, как фронтендеру, очень понравился выпуск с Андреем Ситником. Если вы тоже работаете с фронтом, ну или посиживаете в Твиттере, вы знаете, кто он такой. Для остальных это разработчик известных инструментов фронтенда, таких как AutoPrefixer и PostCSS. С ним коллеги обсуждали проблемы и плюсы Open Source, в частности вопрос авторских прав в сфере больших данных. Получилось очень увлекательно. В общем, если вам интересно это направление IT, советую послушать. Ссылка на подкаст будет в описании. А мы продолжаем. Ага, хорошо, слушай, тогда, если не против, чуть-чуть поговорим про вообще твой приход в Амазон. Да. Yeah. Ну, наверное, задам сразу несколько вопросов, но они рядом находятся. Вообще, наверное, первый вопрос, который захочет тебе задать какой-нибудь начинающий разработчик, это как ты решился, выбирал ли ты какое-то подразделение или компанию, и вообще, как проходило собеседование, сколько этапов и так далее. Можешь рассказать немножко про это?
1: Да, конечно. Ну, смотри, на самом деле до определенного времени я, в принципе, вообще не думал там ехать в какую-то другую страну, что-то там менять. Ну, то есть, как бы, что-то там я слышал там, ну, вот один там уехал, там не знаю, в Сингапур, другой в США, там еще куда-то. Ну, я как-то так смотрел на это все до одного момента. Тут, может быть, небольшое отступление надо сделать, что я сначала 5 лет работал в InfoWatch, потом я перешел в Mail.ru. Угу. И вот как раз, когда я работал в Mail.ru, там уже к концу, по-моему, 2013 года у нас двое коллег одновременно такие заявляют, что ну вот мы валим в США. А там, ну просто сезон такой, да, то есть все, кого берут по американской H1B визе, они все, значит, все валят где-то там, кажется, в конце, в конце октября, потому что у них начинается новый финансовый год, и вот с этим mm -hmm. все связано. Mm -hmm. Поэтому резко там целая толпа отгружается туда. Они такие говорят, ну мы типа уезжаем. А это как раз чуваки из моей команды, ну, в смысле, в которой я работаю, такой, думаю, интересно, хм, интересно, США, поехать в какую-то другую страну. Ну, поговорил с ними, зачем, почему, как-то, то есть, э, стало интересно. Да, интересно, действительно, то есть, ну, как бы, жизнь идет, а я так и не ага. попробовал, наверное, буду потом жалеть, если так и не попробую. И, ну, это вот был, как бы, такой первый звоночек, и я... Ну, так потихонечку ненавязчиво начал учить английский, uh -huh. да, то есть, потому что понятно, мы, конечно, все программисты, мы читаем документацию на английском, но, как бы так вот, чтобы нормально изъясниться или кого-то понять, все-таки это проблема, да. Ну, и я начал его учить, то есть, там, книжки там по Илье Франку и смотреть ютубчики и видео всякие там с субтитрами. И сериальчики, понятное дело, конечно же, друзья с английскими и русскими субтитрами. Ну, все вот это. Я причесал свой профиль в LinkedIn. Я сделал, конечно же, резюме, перевел его на английский. И э, включил такой, знаешь, режим рыбалочки. Uh -huh. То есть, я сижу такой на рыбалке и жду, когда, ну, возможно, ко мне придут какие-то оферы. Не приходят. Ну, хорошо, тогда я отправил там, значит, на Facebook, на, на Google, там, Amazon и прочее, там, что где есть компаний каких-то там самых таких крупных. Туда отправил свое резюме, у них есть стандартные формы. Вот, ну и пошли какие-то там предложения. Mm -hmm. там Одно, другое. А за Фейсбуком и Гуглом а, там потянулись на... Ну, я в Фейсбук, Гугл, мне было поначалу страшновато, если честно. да, То есть я там еще английского-то не знал. Но зато стали появляться какие-то приглашения от таких, от, от мелких компаний. Там типа откуда-то из Вьетнама, из Таиланда, там, Сингапур, вот это вот все. Я четко понимал, что, конечно, я туда не пойду, но это на английском. Mm -hmm. Отлично, давайте попробуем, да. То есть, ну и конечно, там поначалу я нормально так проваливал их все. То есть, почему? Потому что, ну, тупо тебе вопрос задают, а ты их не понимаешь. Но при этом, как бы любое собеседование, вот такое, да, это такой нормальный, прям хороший шаг вперед. Почему? Потому что любое собеседование это стресс. А стресс он включает какой-то такой режим в мозге. Ну, я, по крайней мере, говорю за себя, да, когда. Во время собеседования ты выкладываешься просто по полной, да. То есть, у тебя включаются все, вообще, в принципе, там твои навыки, возможности, все, что хочешь, да, ты просто включаешь их на полную катушку, и еще потом это прижаривает сверху, да, вот этим стрессом. И в итоге у тебя, как бы, вот этот вот там, навык: я не знаю, говорить по-английски, или там навык объяснять, доносить свою мысль, или там вообще вот пытаться хотя бы интуитивно уловить, что от тебя хочет собеседующий. Она начинает у тебя прям просто вот, ну, там, кратно усиливаться. Поэтому даже у меня, когда какие-то знакомые спрашивают, ты там как он английский учил, я всегда говорю, да, ребят, я серьезно, я, я его, по сути, учил на собеседовании. После этого, где-то, наверное, там, ну, штук пять собеседований я каких-то там попроходил, всякие Сингапуры, Вьетнам и Малайзия. И где-то там на втором, на третьем я уже чуть-чуть почувствовал, что окей, хорошо, я там первый барьер прохожу, я там еще второй барьер прохожу, я, меня уже приглашают на онсайт, конечно, я там не поеду ни в какую Малайзию, ребята, извините. Но, по крайней мере, я понял, что, наверное, уже можно попробовать что-то более серьезное, более крупное. И мой самый первый опыт такой, just for fun, был в Amazon. ну вот я уже не помню, там году, наверное, тысячи. В 17-м, что ли? Uh -huh. Ну, я понимал, что, скорее всего, я его провалил. Мне было просто интересно, вот до, какой, до какого этапа я дойду. Uh -huh. да, то есть Я там порешал онлайн-задачки, меня пригласили на онсайт. Я приехал в Кишинев, вот тогда в Кишиневе была сессия. Ну, понятно, да, я там что-то бекал-мекал, что-то не смог донести, объяснить. Что-то я не понял, я не прошел. Но я, по крайней мере, с этого момента у меня в голове загорелась лампочка, я понял. Все, чувак. Теперь я знаю просто, что конкретно им надо. Mm -hmm. Да, то есть Я это увидел, и я понял, что у меня теперь точно получится. Весь вопрос только во времени. Во-первых, подготовка, да? а во-вторых, это как бы, ну, ждать, когда в следующий раз это можно будет повторить. Mm -hmm. Соответственно, что я делал? Делал я только две вещи. Это, опять же, продолжал учить английский и э, тренил задачки. Задачки, дизайн интервью там еще обязательно, конечно, есть. Но дизайн интервью это все можно найти в YouTube. Задачки. Понятное дело, самая популярная платформа – это у нас лид Сдачки
0: Задачки алгоритмические, да, прежде всего?
1: Конечно, конечно, да. Это алгоритмические. Собственно говоря, после этого у меня было еще одно собеседование в Google. Буквально через полгодика, я думаю, в Google я не добрал там что-то, буквально какие-то десятые доли. И у меня даже уже пошли собеседования, в смысле, ну, просто, вот, как сказать, ознакомительные встречи с моим непосредственным будущим руководителем, уже с командой. Но потом кто-то там какой-то большой злой зло и вредный сказал, что, нет нет -не, ребята, ему там, типа условно говоря, две десятых не хватает, мы так не делаем, давайте, может быть, в следующем mm -hmm. году. Я такой, ну, ладно, окей, не поеду, я в Швейцарию вашу. Ну, и, честно говоря, и слава богу. Потому что там пришлось учить немецкий. А я что-то как-то его не очень... Угу. Ну и, собственно, потом третья попытка. Это уже был просто чисто четкий выстрел. В середине 2019 года я поехал про собеседу, Ну, то есть, нет точно как. Тут, наверное, может быть, уже стоит рассказать немножко про структуру. Да, да, конечно. Как это все происходило. Это тоже интересно очень. Да, вот именно как изначально, как там с чего все начиналось. Ну, короче, так, примерно восстанавливая по памяти, где-то там в конце, наверное, июня мне приходит приглашение от Амазона. Что так и так, не хотите ли пройти совес? Да, конечно, давайте, хочу. Где-то в середине июля я прошел онлайн ассесмент, да, то есть там задачки порешал, созвонился с HR, вот это все. И 20 какого-то там июля у меня был инсайт собеседования. Угу. Но это было только начало. То есть они мне уже буквально на следующий день позвонили: что, типа, эй, чувак, да, мы тебя берем, все, как бы процесс начинаем, хочешь не хочешь, дальше у тебя будут переговоры там с рекрутером по поводу денежки. Ну и процесс пошел по поводу денежки, потом созвон с руководителем всего этого подразделения. И когда вот это все я там, как говорится, продумал, Продакал, да, то есть я сказал, что uh -huh. ну да, да, пожалуй, стоит поехать. Да, Ирландия, мы почитали, англоязычная страна. Да, короче, вот э, мы слышали уже неоднократно, что здесь people nice, да, то есть, ну, ре реально, люди здесь очень такие дружелюбные, вежливые. Чтобы ирландец когда-либо тебе нахамил, ну, это реально большая редкость. Uh -huh. Ну, мы такие подумали, ну, отлично, что, Ирландия, она такая очень семейная стра страна. У нас еще к тому же уже к тому моменту было двое детей. Да, для выращивания детей тоже хорошая страна. Давай, поехали. Поехали. И где-то вот, наверное, там в августе у меня начался процесс по оформлению документов. То есть, они у меня стали запрашивать все мои там дипломы, сертификаты, копии паспортов. Все это онлайн было. Угу. Но, тем не менее, нужно было довольно много всякого сканить. И причем не один раз. Mm -hmm. Они здесь, соответственно, со своей стороны в Ирландии, они, используемые документы, подали меня на work permit. То есть это, ну понятно, стандартная процедура, когда типа разрешите вот этому человеку работать mm -hmm. у нас. И причем классическая тема, это когда твой work permit привязан только к одной компании. То есть ты можешь приехать и работать здесь только у Amazon, если ты заплатится к Амазону, то первые два года тебе твой work permit позволяет только работать на Amazon. В принципе, ну да, вполне себе логично, почему бы и нет. Мне, соответственно, DHL присылают этот work permit, я иду оформляю визы, и в принципе, ну я готов. Но у нас были там определенный ряд трудностей с семейными там всякими делами. По здоровью нужно было подлечиться. И в итоге я договорился с менеджером, что я приеду туда аж в январе 2020 mm -hmm. -го года. То есть в июле я прошел собеседование, а приехал в январе. Но фактически я мог приехать туда уже в, кон в конце октября. Mm -hmm. Mm -hmm. Да. Соответственно... Ну вот где-то так, да, то есть весь процесс в среднем, наверное, занял бы месяца 4, так, я так думаю, от начала и вот до самого приземления. У меня это заняло немножко подольше, у меня заняло это полгода, но на самом деле это было даже хорошо, потому что когда я приехал сюда в январе, здесь весь народ был такой, знаешь, после Нового года, веселый. Угу. Им все весело и все хорошо все довольны и снимать жилье было в принципе довольно прикольно так что вот это
0: по структуре я вот быстренько хотел спросить я услышал про начало двадцатого года про январь двадцатого года и понимаю что кажется ты проскочил да. прямо э, как говорится за секунду до уже больших мировых проблем с перелетами и прочим.
1: Совершенно верно, да. Но мы приехали сюда, получается, 30 декабря, на самом деле, девятнадцатого года. Ну да, действительно, через буквально 2,5 месяца все везде и всюду закрылось. Угу. И, честно говоря, я такой сижу, как раз это произошло на мой день рождения. Я такой думаю, интересные дела, да, то есть я предположить не мог, что я приеду в Ирландию работать на Амазон, но буду работать удаленно. То есть, как-то такое было. Но да, да, я прям проскочил очень вовремя. Было довольно забавно. Хотя, при этом самом, я видел, что некоторые люди умудрялись сюда потом приехать и в апреле, и в мае. То есть, каким-то образом люди сюда добирались. Я до сих пор не знаю как. Есть только один вариант. Дело в том, что Ирландия, это же ведь остров. То есть, это так же, как Англия. Это сосед Англии. Это тоже остров. И у меня был вариант, что, возможно, они добирались не по воздуху, они добирались, возможно, по суше, потому что здесь ходят паромы. Угу. Возможно, как-то так. Но были даже вот такие экстремалы.
0: Ну, может, еще там какие-то истории вроде с визами с ВНЖ были. Я уж плохо помню, если честно, но вроде бы если у тебя был какой-то ВНЖ, то тебя могут пропустить. Но вот да, с транспортом действительно интересно. Хорошо, тогда давай чуть-чуть поговорим про сами собеседования. Еще раз резюмируем. Сколько этапов прям было? Потому что вот я как-то смотрел ради интереса вакансию в JetBrains. Не то, чтобы я туда пока собирался, просто было интересно, что там нужно, как проходит собеседование. Я видел там, что их, по-моему, 7. Я могу сейчас ошибиться, но насколько я помню, 7. Как это происходит в Амазоне?
1: В Амазоне их 4. Но если говорить именно про онсайт собеседование, так называемое, да, то есть тогда, когда ты взаимодействуешь персонально с каким-то интервьюером, uh -huh. который тебе задают вопросы, и вот это все. Вот эти, вот, вот, это, вот эти четыре сессии, они все проходят одним днем, а обычно идут одна за другой, и каждая занимает где-то час. Но перед этим, конечно, да, перед этим у тебя может быть еще, ну, пожалуй, что две как минимум сессии. То есть это, во-первых, созвон с HR, скрининг uh -huh. будет какой-то, вплоть до того, что даже HR будет тебе какие-то вопросы задавать. У меня это было... Все-таки все проще. Мне HR вообще написал на электронку, а потом мне прислали онлайн-задание, на которое тебе дается, по-моему, час. Там две задачи, кажется, надо решить. И в первый раз у меня даже больше никаких созвонов не было. Меня просто пригласили на онсайт, выписали билет, как говорится, и прилетай. А второй раз э, я еще созванился дополнительно там, с каким-то собеседующим, он мне там немножко еще технических вопросов назадавал. А, то есть в итоге получилось шесть. Угу. Вот э, первый скрининг, хотя нет, онлайн таки, да, с онлайном таки семь. Онлайн-задачки, потом созвон и четыре он-сайт.
0: Про собеседование еще есть такой вопрос, который вопрос дефис-страх вот у меня в голове сидит. И я знаю, что у некоторых моих коллег, друзей, знакомых тоже иногда, когда думаешь о том, что вот откликнусь в фанк или откликнусь просто в какую-нибудь крупную известную именитую компанию, а они мне откажут. Да. И что это будет знать? Это, значит, это будет значить, что тебе, значит, на груди набьют татуировку там, с каким-нибудь позорным текстом, и больше никто тебя никогда никуда не возьмет. Но, насколько я знаю, в то же время, вроде в крупных компаниях есть какая-то история, что если ты собеседование не проходишь, то тебе дается какой-то срок условно, чтобы ты там подтянул свои навыки, и через какое-то время ты можешь попробовать еще раз. Вот ты что-то об этом
1: знаешь... Конечно, знаю, как я уже до этого сказал, в Амазон я ездил два раза. Первый раз я ездил в Фуфан, uh -huh. как раз именно сознанием того, что я смогу потом еще раз. Но у каждой компании период реассессмента, да, то есть период повторного собеседования, он разный. И у Амазона это год. То есть, если ты первый раз провалил, то а, тебя второй раз будут собеседовать только через год, не раньше. Mm -hmm. У Гугла, когда я собеседовался, было полгода. Сейчас, не знаю. Mm -hmm. Сейчас, возможно, побольше, может быть, поменьше. Но смысл в том, что да, есть какой-то определенный период, и а, тебе татуировку плохой дядя mm -hmm. или там плохой мальчик навьют только в одном случае. Если ты реально мухлевал, и тебя на этом поймали. Mm -hmm. Что значит мухлевал? Мухлевал это значит, что, например, тебе дали онлайн ассессмент да, то есть онлайн-задачки порешать. И ну, так как я сам собеседую в Амазоне, я с таким сталкивался. Как бы у нас были случаи, когда нам товарищи присылали задачи, которые были чистой копи-пастой, прям вот там, не знаю, с Geeks for Geeks, например. Mm -hmm. Есть такой веб-сайт, там очень много решений задач, в том числе фанк и прочее. Mm -hmm. И он ну, просто даже вот стилистику кода, например, не меняет. И вот такому вот товарищу, да, ему не просто нет, а ему там действительно еще делают пометку, что с этим, пожалуйста, больше не надо. Угу. Ну, потому что, как бы, чувак даже не... Пота... Какой смысл вообще? Ну, да. Да, То есть, да, да, да. Для меня это было маленько смешно, как бы, ну, товарищ, ну, на что ты даже на рассчитываешь? Наверное, тоже фафан, но, к сожалению, вот это, это действительно жирный минус. А так, в принципе, нет. Ни в коем случае никаких негативов, никакого, там, не знаю, татуировки, никаких там этот парень теперь у нас не будет никогда работать. Нет, такого никогда не будет. Более того, даже я бы сказал так. О, этот парень там у нас, например, год назад собеседовался. Будет интересно, насколько у тебя получился прогресс за этот год. Давай попробуем. То есть у них очень позитивное всегда рассуждение, и все нормально. Кстати, я сейчас тут сразу по ходу вспоминаю, наверное, другой страх, который не совсем к этому относится, но mm -hmm. у меня такой был страх поначалу, это страх именно того, что ты плохо говоришь по-английски, да, mm -hmm. то, есть, ну, то есть, ну, ты же, тебя же акцент, mm -hmm. ты же плохо понимаешь или ты, ты же плохо объясняешь. На самом деле, я хочу сказать, что этого бояться вообще не надо. А, Во-первых, в силу того, что вот эта западная культура, она совсем другая. Тут ну, никто ни над кем никогда не смеется. Тут даже наоборот. Если ты стараешься говорить, все такие, о, ты стараешься, давай, молодец, молодец, давай, хорошо. Тебя еще переспросят, тебе уточнят. Это нормально. Главное, чтобы ты говорил, mm -hmm. главное, чтобы ты коммуницировал и показывал, что тебе это надо, интересно и так далее. Да у них даже, кстати говоря, такая поговорка есть, что типа никогда не смейтесь над человеком, который плохо говорит по-английски. Имейте в виду, что этот человек, как минимум, знает на один язык больше, чем вы. Mm -hmm. Да, ну, то есть...
0: да, кстати, я всегда тоже об этом думаю, особенно я вот сейчас живу в Армении, и тут очень многие люди хорошо говорят на русском, и меня это прям удивляет. То есть они знают свой родной язык и еще довольно свободно знают как минимум два, то есть там русский и английский. Это наоборот
1: вызывает восхищение. Конечно, конечно. Я вот, честно говоря, тут немножко небольшое, может быть, отступление, но... Лично я считаю, что нам в России бы культуру в этом смысле чуть-чуть поменять. Да? То есть, вот когда мы слышим, как там люди из Казахстана, там, Азербайджана или еще откуда-то как-то там плохо говорят, обычно у нас ну, такое напряженное состояние наступает у людей какое-то такое пренебрежительное. Я считаю, что нам бы все-таки эти привычки изменить. Ну или хотя бы не придавать этому значения. Да,
0: да, согласен. Согласен с тобой. Ну что ж, тогда можно сказать всем сомневающимся, что какой-то доски позора бояться не стоит. И, кстати, вот у нас был выпуск про собеседование. Мы там с моим коллегой и другом обсуждали в том числе и провалы. И всегда хочется помнить, и чтобы все помнили, что провал на собеседовании не знает, не значит, что ты там, плохой человек, плохой специалист, и тебе все, пора сворачивать свою деятельность. Просто ты ну пока что не тянешь. Да, это не всегда приятно признать, но... Если это признать, с этим можно что-то сделать. Это уже гораздо лучше, чем, чем абсолютно нулевой какой-то вынесенный опыт. На мой взгляд, как-то так к этому стоит относиться.
1: Да, абсолютно с тобой согласен. А даже более того, я скажу, что на самом деле, конкретно если за себя говорить, у меня включилась в определенный момент лампочка, и я просто понял, что если я буду дальше крутить педали, ну так условно mm -hmm. говоря, да, то у меня просто не может не получиться. Во-первых, твое нормальное состояние – это просто состояние отказов. Тебе отказывают. Это нормальный чувак. Ну, в смысле, блин, это нормально. Mm -hmm. Все, mm -hmm. так и знай. И э, ненормально – это если тебе сделали офис. Mm -hmm. Вот если так вот мозги развернуть, то все становится как бы абсолютно нормальным и естественным образом. Да? Mm -hmm. И, ну да, вот эта вот философия, что как бы... ну Чувак, ну у тебя не может не получиться в конечном итоге. Ты точно куда-то залезешь. То есть, если ты себе поставил там цель, что ты хочешь фанк, да, то есть там куда-то в Facebook, в Apple куда-то попасть, ну ты попадешь туда, рано или поздно ты сделаешь это. Ну да, окей, хорошо, ты, может быть, не сделаешь это в следующем году, но ты один раз прошел ты все увидел, у тебя есть точно шанс в следующем году прям там звездно бахнуть все, да, потому что ты уже точно знаешь критерии, ты можешь там за год, я не знаю, столько задач перерешать, что они просто офигеют от тебя в следующий раз. Ну,
0: условно говоря. Еще интересен момент... Подготовки. Вот ты говорил, что ты решал задачки на литкоде, что учил английский. А, ну, наверное, сначала спрошу, да. когда ты решил, что вот хочешь пойти в Амазон, ты знал какие-то требования? То есть, что придется... Вот знал ли ты на этапе собеседования, там, подготовки к собеседованию, что нужно будет делать и фронт, например, в том числе? Или нет? Или это вот уже прям на работе вскрылось?
1: Именно в процессе собеседования я об этом не знал. Угу. То есть, как бы я никогда не задумывался, что в Амазоне может быть вот так. Дело в том, что когда я проходил собеседование до Амазона в Google, например, то меня там даже старались определить в команду, в которую я наиболее релевантен. Угу. То есть, вообще говоря, тут, кстати, еще маленькое отступление в том смысле, что собеседование в Google мне этим понравилось больше. То есть, кроме того, что они меня более релевантную команду пытались определить под мои скиллы, так они мне еще и фидбэк дали по моему собеседованию, прямо по каждой секции. Mm -hmm. Так вот, в Амазоне я об этом не знал. И я еще дополнительно просил рутера, чтобы мне назначили Встречу, например, там, с менеджером, да, то есть я хотел увидеть его хотя бы 10 минут, понять вообще, а что там за чувак-то? Uh -huh. Может, я его надох не смогу переносить, и зачем тогда я поеду? Это первое. Второе, я не знал, что там будет кроме бека фронт, но я это узнал как раз вот именно от этого менеджера, uh -huh. который мне сказал, говорит, а, ничего страшного, тут у нас уже пару человек приехало, они тебе сейчас пришлют материалы. Я такой смотрю, а там реакт. Тайп-скрипт, и мы думаем, о, -о, о, какие интересные дела. Ну и поехали там на ютюбчики зависать, да, все эти краш курсы проходить по фронту и так далее. Mm -hmm. На самом деле было интересно, кстати, mm -hmm. мне мне понравилось.
0: Но вот еще интересный момент. Основные какие-то задачки, наверное, ты решал на Java, да? Я правильно понимаю, как свой основной какой-то язык? Да,
1: но Смотри, в общем, конкретно, если про мою историю говорить, нам сначала дали одну большую лохматую лигаси-систему. Uh -huh. Вот, это Time and Attendance, и, то есть вот это все, что связано с отпусками, посещаемостью и временем. Uh -huh. И там, да, там было много Java, но там мы в основном занимались саппортом. И вот, вот этот саппорт в течение первого года, там, по сути, кроме Java, действительно ничего не было. А потом, когда у нас уже пошли свои проекты, то, например, мой первый проект, который я сам с нуля здесь пилил, я его пилил, это был backend, но внимание тун турдун на Node.js плюс TypeScript. Уважаемый. Да, да. Мне на самом деле тоже очень понравилось, потому что, ну как бы на чистом JavaScript я в жизни не писал, потому что, ну там никаких статических чеков нету, да. Если говорить про TypeScript, ну слушай, это совсем другое дело. Его можно настроить на стрикт проверки и там, ну практически как на Java. Поэтому, да, и более того, там же синтаксис еще и вкуснее, чем на дайвере. Там столько фишек, что просто голова гудит. А и да, вот, например, потом мы переключились на TypeScript, и сейчас, на самом деле, у нас много где, вот именно в нашей команде, то есть те системы, которые мы сами пилим с нуля, мы в основном их пилим на TypeScript. Uh -huh. Сейчас, как я уже в самом начале говорил, у нас есть еще один сервисок, мы его сейчас пилим на Голанге, где-то местами я применял питон, но в основном для таких, для аналитических там джоб, ну то есть такие задачки, которые периодически запускаются, что-то считают, что-то куда-то там отгружают, угу. не онлайн.
0: Вот просто интересно, именно вот когда ты проходил собеседование, думал ли ты о том, что вот я сейчас туда пойду... А меня начнут спрашивать там про какие-нибудь сложные глубокие внутрики там Java, типа как работает это JVM там. Ну, в общем, <сёк> именно.
1: <сёк> Нет. <сёк> Нет, у меня, по-моему, знаешь как, я почему-то об этом действительно не думал. Uh -huh. Я, по-моему, первый раз сейчас только об этом подумал. Но, возможно, я об этом не думал, потому что у меня был какой-то дух авантюризма. Потому что, ты понимаешь, ты едешь в новую страну, там новые люди, новое окружение, ну, новое все, да? Uh -huh. Ты вообще про это вот нифига не беспокоишься. То есть, ты, слушай, ну, мы поехали как бы тоже так вот, знаешь, мы же сюда поехали, например, мы сюда приехали, я жена, двое детей... И мы приехали просто четырьмя чемоданами, с четырьмя рюкзаками. Все. Mm -hmm. То есть мы приехали, ну, не то чтобы по приколу, но так это налегке и вообще чисто, ну, посмотреть, а что из этого выйдет. А то, что, может быть, че че там через пару месяцев и скажу, да ну нафиг эти там Ирландии с вашими амазонами хочу и обратно. Ну, да, у меня такой сценарий был в голове, было очень много вопросов, именно больше. Потому насколько здесь будет комфортно житься, потому что здесь же я не просто на работу хожу, uh -huh. да, а, ну хочешь не хочешь, а ты, да, ты едешь, ну ты едешь все-таки в другую страну, кроме того, что ты работаешь в офисе там, с коллегами, ты едешь в другую страну, тебе с этими людьми жить, uh -huh. вот. поэтому, наверное, у меня таких вопросов не было вот именно по этой причине дух стартапа, uh -huh. да, отвага и слабоумие.
0: <смех> <смех> ну, да. <смех> ну да. Я просто... Почему вот у меня такой вопрос в голове? Потому что, казалось бы, ну это какая-то ерунда. Там, бизнесу чаще важно, чтобы человек решал какие-то реальные задачи. Но, тем не менее, есть, знаешь, такие собеседующие. Причем, как, как ни странно, они обычно... В компаниях, мягко говоря, немного поменьше, чем Amazon, там, Facebook и Google. У меня был опыт, что меня там спрашивали про устройство JS-движка, например, в Хроме. Uh -huh. Говорит, что вот, всегда советую там, заходить в репозиторий Хромиума, смотреть, что там написано на C, на C++. У меня, в принципе, был с ними опыт, но я, oh, да, но, но я не, не буду скрывать, что мне довольно сложно читать код на C++ и сразу понимать, что там происходит. Вот. А компания типа там не знаю занимается ну об об обычным каким-то фронтом, не знаю. Но есть, есть такие люди. Вот и поэтому, когда думаешь про приход да. в фанк, сразу думаешь, что ну там-то это точно спросят. Если это спросили здесь, там спросят сто процентов.
1: Нет. Видишь как, наверное, тут, ну, я когда думал на эту тему, почему вообще, да, то есть почему компании типа Фангов, и, кстати, сейчас уже Яндекс по этому образцу собеседует, и там в Авито, когда я приходил, там тоже по такому образцу собеседуют, они могут дополнительно, если там, как говорится, время осталось, они могут тебя еще поспрашивать, дополнительные технические вопросы позадавать, насколько ты реально крут. И там может быть такое, но это будет опционально. Совершенно. Mm -hmm. И это в самом конце. Вот такие детали какие-то, да, то есть там, расскажи, как устроен LRU кэш. Знаешь? Знаю. Расскажи, покажи, напиши. А если э, посмотреть вот на текущую картину про Фанк, Яндекс и прочие крупные компании, у них у всех действительно только алгоритмические задачи. Все, то есть там нет ничего. То есть, и причем э, я заметил, конечно, что многих программистов э, это как бы, ну, бесит вообще, это раздражает. Да типа, какого фига я... Должен там знать, как устроена внутри сортировка или там алгоритм какой-нибудь топологической сортировки или там динамическая программировка. Кому это нафиг надо в реальной жизни? <в <nose> но я вам хочу сказать, товарищи, нет. Я вот тут не согласен совсем, потому что а, если человек действительно серьезный, я не говорю, конечно, про фронт, но я говорю про про прежде всего, разработку. Если а, товарищ серьезно бэкэнд-разработчик, и а, ему по жизни приходилось пилить многие вещи, он рано или поздно все равно будет сталкиваться с этими алгоритмами, и ему придется их использовать. Если он не, не умеет их использовать, то, ну, я не знаю, это, конечно, беда. Что еще, можно мог бы сказать здесь? Все эти задачи, вот эти такие алгоритмические, они, конечно, очень похожи на олимпиадные да? Mm -hmm. Опять же, многие программисты олимпиадников за людей-то не держат. Ну, потому что, вы что, вы видели их код? А там реально, если олимпиадный код посмотришь, ну там, черт ногу сломит, и стилистика вообще там, ну, нафиг. Но оно, оно же понятно, почему такой код? Потому что людям совсем не до а им нужно быстро решить конкретную задачу с конкретными требованиями, mm -hmm. да, там, по процессору, по памяти, чтобы она там все h решала и все такое. Поэтому стиль-то там не очень. Но вот эти все олимпиадники, я просто лично знаю нескольких людей, которые были международными олимпиадниками. И вот, например, один парнишка там пришел в Мэйвру, стиль у него был, блин, руки оторвать, но поначалу. Но потом, когда он немного, как бы, мы его причесали там на код-ревью и так далее, слушайте, это просто кусок золота реально. Потому что этот парень схватывает на лету, у него мозги работают как калькулятор, и, ну, потому что он на олимпиадах натаскался, да, для него вообще не проблема что-то там разгрызть. Mm -hmm. Соответственно, он из, из таких людей реально получаются крутые программисты. И вот когда ты такое видишь, как из олимпиадников вырастают реально такие крутые там, мастодонты, ты понимаешь, да, действительно, вот почему на собеседованиях там Фанк э, использует эти алгоритмические задачки. Ты понимаешь, почему, э, например, Facebook берет к себе на стажировку по результатам международных олимпиад мне даже -то своя, какая -то там была Олимпиада, по крайней мере в прошлом. Uh -huh. Ты если там в топ-30 попадаешь, тебе берут на стажировку, помогают там с билетами, совсем-всем-всем. -всем -всем. У меня один знакомый летал туда, как раз, на эту стажировку в Facebook. Все это очень работает. Поэтому. Поэтому вот так, да mm -hmm. В Яндекс, кстати говоря, когда я проходил Последний раз собеседование Тоже ничего такого не было Не было никаких э, жестких вопросов А вот как устроен там Шарит поинтер плюс плюс, Да вообще ничего такого Стандартные вопросы на алгоритмические задачи И систем э, дизайн ну, да, То есть дизайн систем Как ты там запилишь архитектуру э, Вот это тоже очень Сильно ценится
0: Ну что ж, как -то очень приятно это слышать и, надеюсь, да, это вычеркнет еще один страх из списка многих людей. Да, можем продолжать. Начну с небольшой своей истории. Вот я сейчас работаю в компании, я фронтендер, как ты помнишь. У нас вообще там тоже зоопарк разных каких-то фреймворков, технологий. Ну, я думаю, ты раз знаешь React, React Native, то про другие тоже мог слышать. Да. У нас используется Vue. Вот я, когда пришел, я заметил такую забавную особенность, которую раньше не видел, что в компании, в коде основного приложения очень сильно все разделено по слоям, ну, как и должно быть, и в результате получается так, что, в принципе, что вью, что не вью, по большому счету, пофигу. То есть компания может, вернее, не компания, а приложение может жить вообще отдельно от какого-то визуала, его можно легко заменить, да. вот. И, соответственно, это мне дало ответ на вопрос, почему, когда я проходил собеседование, у меня не было много вопросов по view какому-то, вот по каким-то его там закормам, что у него там есть, как он там реализует реактивность и бла-бла-бла-бла-бла. Были как раз там тоже вопросы по TypeScript, были вопросы, была сдачка алгоритмическая, вот. И, соответственно, в чем мой вопрос? Много слышал uh -huh. о фангах и крупных, больших игроках на арене работы для программистов, что в целом-то вот какой-то определенный фреймворк прям досконально да, по полочкам знать может быть и не обязательно. То есть, если это Java, там ты не должен быть мастером какого-то да, если это фронт, ты не должен там, по полочкам знать React. А главное в таких компаниях уметь быстро разобраться в том, что уже сделано внутри этой компании, какие-то свои внутренние там архитектурные штуки. Правда это или нет?
1: Да, конечно, это правда. Я, собственно, наверное, тут просто продолжу свою мысль про то, почему всякие фанги и так далее используют вот эти вот собеседования такие, ну, совсем выхолощенные, да, когда человек просто должен быстро сообразить, как решить эту задачу, или там быстро, хорошо разбираться в архитектуре, то есть вот этот самый систем дизайн. Это как раз именно для того, чтобы в этих крупных компаниях разбираться с чем? С Лигой. Потому что все эти крупные компании, ну, все они там, да, им уже по 20 лет, а если Microsoft брать, так ему уже почти, наверное, сколько, почти 40 скоро будет, да, у них там этого кода, ну, просто завались. И кто с этим всем будет разбираться, кто его будет поддерживать? Мы, да, разработчики. Потому что среднее вообще время пребывания разработчика во всех этих компаниях 2-3 года. Я вот до этого говорил, что у тебя виза прикреплена к твоему работодателю на первые два года mm -hmm. Как раз это тот период, когда они мечтают из тебя выжить все соки, а потом, ну, там уж как повезет Если они из тебя выжимают все соки, то ты, значит, потратишь свои все силы в основном на поддержку И в основном люди действительно приходят и им вот дают, ну, как минимум первый год mm -hmm. То же самое, что у меня как раз и было Мы пришли, нам отгрузили старого там лохматого слона, которого там надо было вскапывать и регулярно удобрять. Вот мы его, собственно говоря, вскапывали и удобряли. И я думаю, что если у тебя мозг не шуршит, да, вот именно быстро, и ты не можешь там просто взять пофигу что, любую, в принципе, технологию. Вот я, например, в Java, я не особо-то был силен. Я до этого там в Java в основном только что-то чинил, mm -hmm. чуть-чуть что-то менял, чуть-чуть там на GitHub как-то в эластике разбирался. Вот и все мое знание Java. Ничего такого я никогда на Java не писал. А тут я прихожу, а там прям такое вот нормальное, махровое такое, знаешь, конкретное Java создание которое написано по всем правилам, со всякими там фабриками, менеджеров, фекторей и прочих там, я не знаю, целой кучей темплейтов. Uh -huh. И ты такой смотришь, думаешь, вау, интересно, действительно, смогу ли я в этом во всем разобраться? И когда же от меня даже дете, что я вам там что-то сделаю? Ну, делай. Нормально. То есть, у нас в команде, если помнишь, я где-то тут уже упоминал, что у нас в команде был один фронт разработчик mm -hmm. Он, несмотря на то, что он фронт разработчик ему точно так же приходилось разбираться в бэке. Да? то есть, и он во всей этой джаве, он, ну, в, принципе, в конце концов, парень разобрался нормально. То есть, я вообще еще даже с восхищением смотрел, как этот mm -hmm. парень там, лазит по всем этим AWS-аккаунтам и там меняют, что-то какие-то провижены там включают и так далее. То есть, все было абсолютно нормально. То есть я, я понял, что вот именно вот это вот действительно навык, знаешь, как вот убрать вот этот топор из головы, я там только в фронт-энд и я только в бэк-энд разработчик. Это еще, на самом деле, установка определенная есть. Угу. Вот. Если ты включишь вот это вот, знаешь, как сказать, любопытство, да, что ну, действительно интересно разобраться. Если интересно разобраться, то в конце концов это будет уже не так уж и проблемно. То есть ты просто сядешь и посмотришь там где-то что-то в гугле, почитаешь. Но да, вот именно то, как ты говоришь, это правда. Mm -hmm. Это именно так. Для них самое ценное – это то, что ты мог бы разобраться в существующем коде, в новых технологиях, быстро въехать, быстро починить или даже что-то быстро наколбасить и выкатить. Mm -hmm.
0: Вот, отлично. Я наконец-то получил подтверждение <laughs> своих мыслей, потому что каким-то своим друзьям, которые вот уже... Когда я работал фронтендером, начинали тоже изучать фронтенд-технологии. Я говорил, что очень, очень нужна практика. То есть вот надо, не знаю, там день почитать документацию, а на второй день начинать там, любой интерфейс, вообще любой, писать его, плохо писать, да. Но потом там проходит, не знаю, месяц, ты смотришь на него, понимаешь, что в нем не так. И может попробовать переделать, можно попробовать написать с нуля уже хорошо, что может быть все еще будет плохо, но по твоим текущим знаниям уже хорошо. Я просто видел людей, которые действительно там не знаю год тратили на изучение курсы реакта. ну React так как он все-таки не, не, не такой большой, да это там не Angular, не Nest, не, ничего такого. Я не очень понимаю, что там можно год прям изучать, то есть ну разве что уже идти в их репозитории там и читать его исходники и и это, конечно, круто, когда ты прекрасно, досконально знаешь, почему он ведет себя вот именно так в этот момент. Но когда ты придешь в компанию, в которой React — это просто слой представления — а все остальное там еще на каких-нибудь этих инструментах dependency injection, типа inversify, и ты такой, ууу, окей, я могу перекрасить кнопку, а что дальше, вот.
1: Да-да, именно как-то так. Ну, я бы даже так сказал. Честно говоря, мне кажется, вот это вот в наш век этих 21-х технологий, простите за выражение, честно говоря, опасно вот просто закладываться на какой-то один фреймворк. Потому что, ну, ребят, вы что, сегодня React, завтра Vue, послезавтра Angular, там, через три года вообще что-нибудь выйдет новое, и вы что будете делать? Нет, ну, в смысле, да, конечно, вы так и дальше можете разрабатывать, вы точно найдете компании, которые дальше едут на React. Но просто вот закладывать свою жизнь именно под React точно не стоит. Да, то есть, окей, хорошо, фронт, я понимаю, да, потому что, ну, это реально совершенно другой мир, да, то есть он, бэк и фронт, они там... Все вроде по аналогии, но это реально другой мир Потому что тут все живет в браузере там, или на мобильном устройстве А бэкэнд это ну совершенно вот исключительно сухо логическая вещь да, Которая больше ничего не делает, кроме логики Поэтому я бы скорее разделял, может быть, в лучшем случае там на фронт и бэк И закладывать себя как специалиста чисто исключительно под бэк Или чисто исключительно под фронт Раз, раз уж на то пошло вот, но точно никак не под одну какую-то там, под один гаечный ключ, да, условно говоря.
0: Да, согласен. Ну и плюс сейчас фронт тоже благо развивается, и он уже решает многие задачи, которые раньше лежали на бэке, но я думаю, тенденция будет сохраняться, потому что гораздо приятнее отдать часть каких-то вычислений на устройство пользователя, чем забивать сер серваки своей компании. Ну, не знаю, может, я не прав в этом, но... Посмотрим, как будет. В любом случае, уверен, что те, кто пишут на реакте сейчас, они без работы не останутся, потому что потому что Legacy, то все, все, все то же самое. То есть, Конечно. пройдет там 10 лет, реакт будет еще в строю, я в этом уверен. Абсолютно. Что ж, тогда теперь еще чуть-чуть поговорим уже про какие-то, не знаю, твои ощущения от работы. И очень интересно, вот если я постараюсь абстрагироваться от нашего разговора, от всего, что я от тебя услышал, да. если я буду представлять себе работу в фанге, знаешь, это как э, такие карикатурные сцены из фильмов попадания в рай», что там светит солнышко, там, не знаю, река клубничная течет, там, ты больше не задумываешься ни о чем, только о работе, там, все эти истории про офисы Гугла, что там бесплатная еда, тренажерки, там, куча пространств и так далее. И в целом ты работаешь и просто творишь и Париж над всем миром и смотришь на то, как твой код улетает в продакшн. И вопрос, наверное, такой: отличается ли вот работа в компаниях типа Амазона от каких-то других компаний, может крупных российских компаний, может еще каких-то, где тебе удалось поработать?
1: Ну, во-первых, конечно, сильно отличается, да, в принципе, своей ментальностью, потому что, ну, Amazon она построена сугубо по таким американским принципам, а это значит, что мы ценим Deliver Results, да, то есть, вот, ну, выкатил, вот этот ты молодец, а все рассуждения, почему это нельзя сделать, это совсем о другом, и, пожалуйста, не к нам. Mm -hmm. Почему я так говорю? Ну, потому что я работал в некоторых российских компаниях, я сейчас не буду упоминать кон конкретно какие, mm -hmm. где была склонность вот именно объяснять, ну, почему это так сложно, там, на -на -на. есть такие компании. Но, к счастью, те компании, в которых я также еще работал, да, то есть это, ну, например, там, Авито, это, например, Джум, это Mail.ru, в принципе, там тоже более-менее с этим неплохо, смотря какой, опять же, отдел. Mm -hmm. Но в целом как бы у нас в России тоже, как бы, если коммерческая, хорошая, серьезная компания, там точно так же пекутся за результат. Там все, ну, как известно, в принципе, например, Яндекс, он в принципе скопирован с Гугла. Uh -huh. да, то есть это, наверное, ни, ни для кого не секрет. То есть его даже принцип найма, устройство собеседования и все эти перформанс review они скопированы с Гугла. Соответственно, если они скопированы с каких-то западных подходов, то ну, тут уже, наверное, будет отлично найти достаточно сложно. То есть это все зависит от того, по какой модели устроена компания. Потому что есть, например, компании ну, хорошо, опять не буду говорить, какие, в которых можно сидеть и практически, ну, там, ничего не делать, наверное, дни напролет. Я таких товарищей видел, и в этой компании особо за этим не следят. Uh -huh. То есть, вот ну, он просто на балласте числится, на балансе, точнее, этот товарищ. Он, он сидит, что-то там делает, что-то бормочет изо дня в день, что он там якобы что-то сделал, но я-то вижу, что он ничего вообще не делает. Целый день он сидит, там в ютубчике залипает. Здесь, пожалуй, такое не пройдет, потому что даже вот мы сейчас, ну, понятно, тут последние три года в Амазоне очень многие, большинство работают удаленно, сохранили сейчас еще удаленные позиции, да, во многих компаниях. Uh -huh. Но как-то вот, ну... Не, нет времени особо, знаешь, там в Ютубчике зависать. Mm -hmm. Потому что не, то, что не то, что над тобой с топором там ходят, да, mm -hmm. по пятам, или там над тобой висит дамоклов меч. Нет, но тем не менее, как бы процесс организован так, что ну, не особо-то забалуешь, будем так говорить. Это если ты хочешь баловать. Если нет, то у тебя, на самом деле, открываются реально большие возможности. Например, сейчас у нас хорошие отношения с руководителем, и он нам дал проект, в котором мы там реально вот примерно как ты рассказываешь, да, то есть там, короче, клубничные реки, витаешь в облаках, и только смотришь, как твой кот улетает в продакшн. Но... На самом деле, тут, возможно, стоит упомянуть еще именно жизнь в конкретной стране. Mm -hmm. Прежде, для меня очень важно подчеркнуть, что ты, когда едешь работать в другую страну, ты не едешь работать просто на какую-то конкретную компанию. Хотя, ну, как сказать, если, наверное, ты едешь просто тупо один, и ты согласен на то, чтобы ты просто сидел дома там или в офисе, и вот твоя жизнь будет сосредоточена только вокруг работы, то, ну, вот, да, наверное, примерно как-то так и будет. А Если ты все-таки хочешь интегрироваться в это общество и будешь планировать там оставаться и как-то там дальше жить, и уж тем более, если у тебя еще будет семья, то совершенно точно тебе придется думать о том, как все вот в этой стране, в этом обществе устроено. Mm -hmm. Это все очень сильно будет для тебя взаимосвязано. И вот тут уже клубничные реки и, <смех> <смех> и летание в облаках пропадут. Тебе придется спускаться в реальный мир. Слушай, очень,
0: очень хорошее замечание, потому что, мне кажется, об этом мало кто задумывается. И не буду скрывать, я, я, я тоже не особо об этом задумывался. Но действительно, ведь такой карьерный шаг, он тянет за собой много еще и бытовых вещей. И вот мы с женой перебрались в Армению. И, казалось бы, Армения — это для человека из России из за границей довольно несложная, стоит признать. То есть тут еще угу. работают какие-то российские карты, очень много людей знают твой язык, очень много людей знает английский, и коммуникация упрощена на максимум. И легализоваться тоже достаточно просто. А вот когда ты переезжаешь в страны, в которых все по-другому, то даже несмотря на то, что тебя ослепляет Твоя новая работа и твоя новая должность, новые задачи, рано или поздно быт, он так или иначе тебя настигает. И об этом тоже важно задумываться. Да. Я, я вот сейчас понял, что я действительно об этом не думал. Хорошо, что ты это сказал.
1: Да, да. Ну, мне это проще прочувствовать, потому что, как я уже говорил, у меня есть семья, и, ну, у меня да, все да, начинает да. плясать именно от этой позиции, да, то есть ты так, а куда я жен, жену, а куда детей, а куда чего, как. У -у -у. И тут уже как-то там не особо думаешь, там, какие задачи будут, зачем, ну Слушай, сделаем. Ну, да,
0: да. Еще хотел сказать, что ты упоминал какие-то компании, где человек может числиться на балласте. Мне очень понравилась эта оговорка. Не знаю, специально она была сделана или нет, но прям звучит отлично. И сразу вспоминается сериал «Кремниевая долина». Не знаю, может, ты смотрел там корпорация «Хули», и там у них прям было несколько человек. Конечно. Да, там было несколько человек, Конечно. у которых э, не было сейчас проектов, и они просто приходили в офис, отмечались, там и шли на крышу, сидеть, да. ждать, пока истечет. Сидели контракт. на крышу, да.
1: Да, 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 да. Да, я, конечно, прекрасно помню, они действительно числились на Балласе, да. И у них при этом там у одного из этих героев там была просто какая-то астрономическая зарплата, просто потому что он приходил в офис. Да. Я помню. И, между прочим, еще компании это было выгодно. Да. Возможно, тут, кстати, было бы уместно вспомнить тему того, что сейчас как раз происходит массовое увольнение. О, да, 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 кстати. Во всех этих фангах. Ну, что я могу сказать? Да, оно происходит. Черт побери. Конкретно в Амазоне, в Ирландии сейчас увольнений не будет, по крайней мере, так нас заверили, так всем сказали, mm -hmm. но в Фейсбуке и прочих организациях, да, это все будет. Сейчас один мой бывший коллега, который в марте ушел в Фейсбук, у них из команды, из 13 человек оставлять будут только четверых, mm -hmm. соответственно, шансы, ну, так, остаться где-то около 30%, и он уже так это, ну, сам понимаешь. Mm -hmm.
0: Да, конечно.
1: Немножко немножко нервничает. Конечно, им выдают парашюты, в том смысле, что там ну, минимум месяца три, трехмесячная зарплата, наверное, минимум. Но в общем и целом все равно экспириенс не очень приятный, это все заново, это опять куда-то идти. И причем в обратную сторону сейчас получается двери закрыты. То есть в Амазоне, в Ирландии сейчас, например, да, сейчас не увольняют, но и не будут брать. То mm -hmm. есть И он сейчас, получается, и вернуться тоже не может. И вот... Ну, такое вот, знаешь, ситуация, черт побери, не очень приятная.
0: Да и вообще довольно пугающая, да. Я, правда, видел, чисто, знаешь, в формате новостных заголовках, что вот там Facebook уволит там 10 тысяч сотрудников, ну вот условно, что-то такое я видел. Да, да. Ну, не знаю, может, мозг сразу ищет какой-то способ защититься и такой. Ну, это же не обязательно разработчики. Но, видимо, они тоже, да.
1: Они тоже, потому что разработчики – это существенная статья расходов, ну, да. особенно в таких компаниях, как Facebook. И еще надо учитывать их бизнес-модель, потому что если в Амазоне существенная часть работников – это те, кто работают на складах, и ну, там тоже такая прям львиная доля, наверное, зарплат все-таки будет там, uh -huh. а не, не только в разработке. А здесь в Facebook – это исключительно софтварная компания, так же, как и Google – и еще надо заметить, что в бизнес-модели Фейсбука участвует только реклама. Да, то есть они живут только за счет рекламы. Так же, как и Google, только за счет рекламы. И если в Амазоне тут, по сути, ну это, как сказать, американские барыги такие, <с да, которые продают массово товары, и люди все равно будут есть, люди все равно будут одеваться, будут все равно покупать барахло, то у Фейсбука, у Гугла, у них как бы так, ну, свобода в этом смысле чуть-чуть поменьше. И кстати говоря, надо заметить, что компания Apple вообще держится очень супер молодцом. То есть у них акции вот сейчас там, не знаю, 24 февраля, не 24 февраля, у них акции как поднялись еще в пандемию, так они у них ровненько и летят. И они четко сказали, что сейчас они продолжают нанимать, они никого увольнять не будут. Так что вот, красавчики.
0: Ну да. И опять же, раз уж эту тему затронули, хочется знать твое мнение. Весь твиттер постоянно угрожает, особенно не твиттер, угрожает тем, что вот сейчас этот, эта айтишка схлопнется и называют айтишным пузырем, что вот он сейчас лопнет. Как думаешь, то, что происходит, это предвестник проблем или это просто какие-то, как принято говорить, временные трудности?
1: <смех> <смех> не знаю, тут у меня, честно говоря, нет какого-то... Ну, в смысле как? Я могу сделать какие-то свои исключительно там, предположения? Ну, конечно, но... да, да, естественно.
0: это. Ну да, но
1: если, если чисто голыми своими предположениями смотреть, то, мне кажется, нет, ничего там не лопнет, ничего там не схлопнется. Вообще у меня, в принципе, ощущение, что так же, как и в периоды, в периоды других волн увольнения да, когда все эти фанги тоже массово увольняли людей они этот период сейчас как бы, ну скажем так легально используют для того чтобы уволить массу людей то есть, понимаешь, так, так бы вот, ну поставь себе вот в обычные ситуации когда все мирно спокойно там, бабочки порхают птички поют тут вдруг они такие берут и говорят мы увольняем 10 тысяч человек все таки вау! Вы что, офигели, что ли? Uh -huh. Ну, как бы неприемлемо, да? А тут как бы кризис, товарищи. Ну, что делать? Оптимизируем расходы. Вот. И, ну, по крайней мере, сейчас у меня вот все-таки такое ощущение, что они просто используют вот это время для того, чтобы немножко, так сказать, жирок лишний сбросить. И, ну, там, как говорится, посмотрим. Потому что это все равно. Это Facebook, это Google, это там, Amazon. Они всегда могут опять высосать с рынка сколько захотят, а, а так сейчас пока вот давайте, ну, как бы сострижем, пока не поздно. Mm -hmm. Вот у меня такое ощущение.
0: Ну, слушай, оно очень аргументированное и в целом звучит рационально, так что ты меня убедил, скажу так. Я-то просто, так как пока что далек от каких-то крупных компаний, я вообще не очень понимаю, что происходит, и думал, может, действительно, кризис настолько жестокий, но просто он мне не виден, как вот было в свое время в 2008 году, ну я там еще и помладше был, конечно, и все ходили, говорили кризис кризиса, я такой, где, я не вижу.
1: А весь кризис был у
0: родителей. Да, 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 да. Ну что ж, хорошо, что тему затронули, я долго думал вообще, кстати, спрашивать тебя про нее или нет, очень хотелось, раз что сам поднял, то спасибо, это прям мне было интересно об этом поговорить. И тогда еще пару вопросов, если не возражаешь, Конечно. уже не, не будем о грустном, как говорится. <сих> Поговорим про работу. Да, не будем о грустном, да. Да. Вот еще есть один такой стереотип, который, естественно, за пределами фангов обитает, что вот пойдешь в крупную компанию и будешь вот сидеть грести легаси, ни карьерного роста, ни развития кого-то не будет, потому что будут одни рутинные задачи. Вот насколько это правда? И правда ли вообще?
1: Да, на самом деле, смотри, я бы сказал так. В любой компании, вообще, неважно в какой, пока ты сам не будешь как-то подруливать, подгребать лапами, под, подплывать, переплывать, пытаться там под, подтолкнуть своего менеджера, пока ты не будешь, в общем, за себя говорить, mm -hmm. а то ничего происходить не будет. Так везде вот, на мой взгляд абсолютно везде. Потому что. Никто никогда к тебе не придет вот так вот с кондачка, и не скажет «Слушай, Леха, ты такой классный разработчик, давай мы тебе памятник поставим, вот тебе машина, там, ковер и телевизор. Ты вообще просто офигенный молодец». Нет, ну в смысле, конечно, после какого-то проекта, после которого ожидается там премия, тебе придут, скажут «Да, вот тебе премия, ты молодец». Такое будет. Но вообще... В общем и в целом, если ты не будешь сам беспокоиться о своей карьере, там, росте и так далее, то само по себе оно вряд ли будет происходить. Mm -hmm. Ну, то есть, скажем так, можно очень долго сидеть и киснуть, да? Mm -hmm. Я тут немножко такое смешение, смещение акцента сделаю, что это зависит от твоей ментальности. То есть, если у тебя ментальность пассивная, ты можешь очень долго сидеть в любой компании. А если у тебя ментальность, ну, такая... Да, curious. То есть, ты любопытный, тебе все надо, тебе интересно, и ты хочешь куда-то чуть повыше, чуть побольше, чуть поинтересней, то все у тебя будет происходить. А конкретно, в, ну, я сейчас буду говорить больше все-таки за Amazon, mm -hmm. да, то, что я здесь изнутри вижу. На самом деле, тут именно прогресс в карьере, он абсолютно возможен. То есть, как я уже до этого говорил, да, ну, приводил, приводил пример, у нас пришел чувачок, который реально там ну, на голову выше, чем вот средний там, статистический инженер был, его очень быстро повысили. Uh -huh. То есть, года еще даже не прошло, и для фанга реально там года не прошло, и тебя повысили, это ну такое новость. Uh -huh. Но типично, как бы если ты, например, джун-разработчик, то в среднем где-то за 1-2 года тебя продвигают до а, следующего уровня. То есть, ты пришел L4, ты, может быть, даже вообще студентом еще был там ну, нулевым, mm -hmm. да? Но через год-два, в зависимости от того, насколько ты быстро расти будешь, тебя могут повысить до вот такого стандартного синер-программиста. До L5, и это абсолютно реально. Mm -hmm. Если ты уже L5 изначально... То до следующей планки до L6. Ну, опять же, тут все зависит, mm -hmm. да? То есть, но стандартно тоже где-то там 2-3 года это вот в зависимости от твоих усилий и насколько повезет с начальником, насколько ты с ним наладишь отношения. Слушай, ну как всегда. Mm -hmm. Ну да, да, вообще да говоря.
0: как в любой компании.
1: Как в любой компании, именно, да. То есть, но просто тут еще надо понимать, что Amazon – это просто гигантская компания, и это значит, что у тебя есть вертикальная структура, твой начальник должен доказать высшему руководству. Ну ты понимаешь, да? То mm -hmm. есть в стартапе это бы сделали вот так, просто щелчок пальцем, и ты уже начальник, например, Ну в маленьком каком-нибудь, что там, все и так все знают как в деревне, а здесь как бы огромная компания. Ты собираешь материал, что ты сделал, как ты сделал, и вот твой начальник должен будет там какое-то время за тебя попозориться, ну я так условно говорю, попозориться перед высшим руководством и доказать, что ты реально офигенный парень и ты достоин. хотя это по итогу уже не так много времени занимает и усилий, но вот именно подготовительная работа на твой промо, она там ну может прям хорошо так потребовать времени, чтобы насобирать все улики и доказательства, какой же ты просто молодец. А вот по поводу зарплаты, тут я уже скажу, что, наверное, таки да. То есть, если ты хочешь, чтобы она у тебя росла, ну, что-то как бы, мне кажется, я бы тоже аналогии с Россией провел. Потому что я тоже замечал, что если ты хочешь, чтобы у тебя зарплата росла там, не, не на 10% в год, а там, на 30%, на 40%, 50% или в два раза, то у ну, меня и компании, к сожалению, это так.
0: Угу. Ну, я думаю, что такой рост, в частности, про зарплату, если говорить, такой рост, это скорее какой-то, ну, не знаю, вот опять же, буду говорить за себя, для меня вот такой рост 30-50-100-200% это, наверное, больше какая-то исключительная история. То есть, вот да, если я понимаю, что вот вот я хочу сейчас получать вот два раза больше, то я, наверное, даже не подумаю о том, что я это буду делать в рамках этой компании. Обычно такая мысль связана с тем, ну, с чем-то еще. То есть, например, мне стало скучно здесь, да, условно, типа, задачи меня не радуют. Там, мне хочется поработать в какой-то другой сфере, может быть. И тут очень сложно выделить, какой из этих факторов главнее. То есть, либо ты идешь за деньгами, попутно добавляешь себе каких-то новых приколов в жизнь, либо ты идешь как раз за новой сферой, новыми знаниями, новыми задачами и попутно, как приятный бонус, повышаешь себе зарплату. Вот. И я это как-то всегда так воспринимал. Но в целом то, что ты говоришь, вот там, 10% в год, если это покрывает инфляцию, то почему бы нет? Если задача интересная, тем более, это отлично. Потому что есть компании, которые меньше, и там даже эти 10% в год довольно сложно бывает получить. Вот. <laughs> так что, не знаю. Да.
1: На мой взгляд, это вполне нормально. Абсолютно, абсолютно согласен, да. Я бы единственное, что только добавил, это все-таки все, все зависит от приоритетов. То есть, вот, ну, например, ты сейчас рассказал про то, что там, если задачи достаточно вкусные, то я воспринимаю как бы вот прибавку к зарплате как просто хороший приятный бонус. Uh -huh. да, то есть у тебя ментальность именно как бы нацелена на то, чтобы э, заниматься хорошими, классными задачами, чтобы у тебя вот, ну, это было душевно, качественно, да, то есть все, вот, так сказать, ну, как в принципе должно быть. Но просто есть люди, которые, например, ставят себе цель не то чтобы вот прям только задачи, а вот я хочу денег, uh -huh. да, там, ну, в силу разных причин. Да, то есть, я не знаю, там, у тебя, опять же, там, ты хочешь себе машину купить, там, квартиру, может быть, купить, еще что-то купить, и ты уже начинаешь совсем по-другому рассуждать. Ну, ты, в смысле, uh -huh. разработчик начинает совсем по-другому мыслить. В таком случае это именно зависит от приоритетов, потому что по моему опыту я тебе хочу сказать, что ты всегда, практически всегда можешь найти компанию, которая тебе предложит больше, причем существенно больше. И вот это уже зависит от твоих приоритетов. Но это, например, я не знаю, если условно говоря, ты сейчас сидишь в компании, в которой там, не знаю, работает 300 программистов, и вы там просто нормальным темпом по какому-нибудь скрамчику там пилите свои фичи, выкатываете в продакшн, и просто продукт у вас там мирно, тихо, спокойно растет, как полагается, да, там по плану. Вот. Или... А ты идешь в стартап, где ты просто будешь, простите, с горящей жопой бегать и работать по 12-14 часов в сутки. Но, да, тебе там будут платить вместо, там, не знаю, твоих 5000 долларов, там будут тебе платить 10. Вот, как раз именно за то, что ты вот будешь вот так вот бегать и прыгать. Ну да. То есть вопрос приоритетов. Но хочешь ли ты этого делать, да? То есть ты же... Тут надо закладывать как бы денежку, наверное, уже на докторов, там лечить головку и попку. Ну да, да, да. <смех> вот. Потому что это все будет, скорее всего, болезнь Ну
0: и плюс есть же еще не только стартапы Я вот еще слышал, не знаю тоже, насколько это правда Не работал никогда в этой сфере и знакомых даже нет Но я слышал, что, например, можно пойти в какой-нибудь И там зарплаты могут быть выше То есть если ты там занимаешься какими-то этими онлайн-казино Там ставками, то там могут платить больше И да, ты как бы получаешь больше денег, но ну, вот, не знаю, какое-то внутреннее ощущение, <голов> готов ли ты с этим мириться, вот, не знаю, я, наверное, нет, но, по крайней мере, я слышал такие истории, что вот в какой-то игровой азартной индустрии зарплаты гораздо больше. Ну, как гораздо, просто больше, наверное.
1: Да, наверное, так. Про гэмблинг специфично не знаю. Я точно знаю, что high-frequency trading – это высокочастотный трейдинг. Mm -hmm. Вот туда идут программисты, которым очень нравится там все супер оптимизировать, что все супер-пупер быстро летало, и они пишут это на каких-нибудь там C или плюсах. Там, да, там, как говорится, тоже есть такое, но, но тоже горячо, ну, горячо. Да. Еще ты задавал вопрос именно про заниматься рутинными задачами. Угу. Ну, тут тоже чуть-чуть вот буквально добавить. Да, да есть, пожалуйста. Опять же, да, то есть запросто можно попасть, вот, ну, как вот мы приехали, да, и первый год нам скинули вот этого, как я уже говорил, там, угу. лохматого мастодонта, которого с которым надо разобраться, которого надо еще иногда пинать, чтобы он все-таки ходил живой. И вот ты приехал в другую страну, у тебя какой выбор? Либо ты реально будешь это делать, да, то есть у тебя выбора mm -hmm. нет. Тебя особо вот ну, не спрашивают, они знают, что ты приехал, они тебе отгрузили денег за переезд, за все вот это вот, они тебе отгрузили сейнап бонус. И ведь э, условия таковы, что если ты э, раньше чем через год решишь свалить куда-то, ты должен будешь вернуть эти mm -hmm. деньги пропорционально. Вот, соответственно, у тебя выбор именно такой, что либо ты идешь дальше вперед, либо ты валишь. В принципе, вариант можно обратно свалить, Я не знаю, там, то ли обратно в Россию, скажем, или если тебя переманила другая контора. Там были такие истории, когда даже входной бонус в другую конкурирующую компанию покрывал вот эти вот все там, штрафы Ого, и все остальное. Себе. Да, такие истории были. Например, Facebook так переманивал и... Народ совершенно спокойно переходил. Но эти времена уже сейчас, конечно, пока что закончились. Когда такое еще будет, неизвестно. Но можно совершенно точно влететь в какую-то рутинную работу. И тут, как я уже говорил, зависит от тебя. Конкретно я пришел к своему начальнику. Мы там где-то полгода поработали на всем этом. Я говорю, слушай, что-то говорю, я как-то себя вообще не ощущаю разработчиком. -то я себя -то каким-то саппорт-инженером чувствую. Может, мы что-то с тем сделаем? Вот. Ну, и как бы так, как я себя, в принципе, показал, что я норм парень, в смысле, я и разрабатываю, у меня перформанс, все дела, он, видимо, подумал и через какое-то время меня отгрузил проект, который можно пилить с нуля, там, как раз деприкетить вот это вот все старое и запихнуть во все новое. Ну, стало гораздо веселее.
0: Да, чудесная работа, люблю такое, я думаю, все любят.
1: Ну, по крайней мере, с нуля пилить точно, да. да. Всегда всегда очень прикольно. Да. Потому что ты все сам проектируешь, ты все сам моделируешь и пишешь и так далее. Так что, ну, как бы так вот. Наверное, подруливать надо, подруливать.
0: Да, хорошие ответы, и хороший совет. И, да, не, не забываем, что можно поговорить. Вот очень мне понравилась твоя история, что ты просто подошел к своему руководителю и сказал, вот смотри, у меня все хорошо, я бы хотел делать что-то другое, и тебе пошли навстречу. Многие, наверное, боятся, что им сразу скажут, что нет, ну-ка уходи от, от нас, ты нам больше не нужен. <свят> этот какой-то иррациональный страх быть отвергнутым из-за своего мнения, не знаю, или как это лучше назвать.
1: Ну, да, как это, знаешь, легко быть демотивированным. Да-да-да,
0: да. Ну что ж, тогда, наверное, уже к заключительному блоку будем двигаться. И тут уже такие вопросы, just for fun, наверное, можно сказать. В частности, вот, например, вокруг фанга, потому что это, как я уже описывал, такая земля обетованная в представлении многих людей, витает куча мифов. Например, что я слышал? Я слышал, что какие-то есть безумные проблемы с временем, что особенно если, ну, вот так как головные офисы там в США, и они принимают решения, и поэтому созвоны могут быть в какое-то очень неудобное время. Могут быть какие-то дикие переработки. Во-первых, интересно, правда mm -hmm. ли это. А во-вторых, может быть, когда ты устраивался, у тебя тоже были какие-то вот такие мифы, предрассудки. И, может быть, что-то оказалось неправдой. Вот можешь рассказать какую-то такую историю?
1: По поводу того, чтобы свои какие-то мифы, там, предрассудки вспомнить, пожалуй, будет трудно. Mm -hmm. Потому что... Не знаю, мне кажется, что у меня не было особых сильных каких-то заблуждений, потому что до того, как я поехал в Amazon, я достаточно глубоко перекопал там и Glassdoor с его отзывами, то есть, uh -huh. ну, собственно, конечно, я рекомендую Glassdoor перекопать, особенно про крупные компании, там, этого добра навалом. Конечно, все uh -huh. на английском, но <laughs> все-таки. Это первое. Второе, ну, если отвечать именно на вот этот вот миф, то я скажу, что это, конечно, не миф. Uh -huh. И в некоторых случаях может именно так и быть. Другое дело, что это опять, как говорится, зависит. Uh -huh. Зависит от чего? Прежде всего, от твоего руководителя. А сейчас у меня второй менеджер. То есть, первый раз, первый у меня менеджер был ирландец, сейчас тоже ирландец, но это немножко разные ирландцы. Угу. Оба они клевые, оба они умеют менеджер людей, очень хорошо умеют договариваться, потому что они очень вежливые, они реально всегда очень хорошо хвалят, прям за что хвалят, объясняют, как, чего. То есть ты прям молодец у них. Угу. И это очень, кстати, мотивирует и приятно. Но тут уже зависит от стиля их работы. И вот с первым менеджером у нас могли быть такие вещи, что... Ну, да, к сожалению, придется созвониться там в 9 часов вечера. Mm -hmm. а, да, к сожалению, там вот наши индийские коллеги, а, с ними придется встретиться в 5 утра. Mm -hmm. Вот, потому что у них там а, релиз, и придется им помочь. Вот, и у меня такое там было. Ну, это не то, чтобы часто, но такое было, ну, наверное, там раза три вот за все это время. Но потом у меня менеджер сменился, и у него стиль совершенно, как это сказать, демократичный. Uh -huh. И это значит, что он крайне не, при, не приемлет, чтобы не учитывали нашу временную зону. Соответственно, ну, самые поздние митинги у нас там, ну, в семь, это просто он уже, короче, прям недоволен будет. Uh -huh. И он обязательно скажет высшему руководству, что ребят, ну, пожалуйста, 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 давайте сделаем так, чтобы мы пересекались. И под нас там наняли специальных, ну, например, мы работаем с продукт-менеджером, под нас наняли продукт-менеджера, который работает в Ист Coast. То есть, разница не 8 часов, а 5 часов. Соответственно, они mm -hmm. к нам ближе. Там все митинги сдвинули на один час, те, которые с нами завязаны. То есть, он все устроил так, что у нас таких проблем нет. И встать в 5 утра, чтобы там, и нашим индийским коллегам что-то не знаю, там, подправить, помочь, проконсультировать. Но ну, нет, ребятушки, приходите вечерком или утречком. Но у нас же все равно есть какой-то оверлап, у нас есть какое-то пересечение времени. Давайте друг друга уважать. Поэтому это все сильно зависит. Но да, такое есть, это не миф, и в некоторых э, командах я слышал такое, там бывает прям практикуется. У нас, например, проекты не такие супер, как говорится, ценные и супер жесткие, а если, например, брать э, AWS, да, то есть AWS-системы, угу. ну там такое, наверное, будет посильнее. То есть, чем как раз, например, вот подразделение АВС отличается от там, остального Амазона? То, что у них, скажем, вот такого жесткоча побольше, uh -huh. но у них и рост по карьере, по зарплате быстрее. Uh -huh. Так что тут, как говорится, не, не без внимания это остается. То есть, все понимают, что да, чувакам приходится лишний раз приседать, прогибаться, но как бы мы это учтем и зачтем.
0: Ну, здорово, то есть... Э... Может быть, ты
1: какой-то еще миф, миф вспомнишь, если ты э, помнишь какие-то еще мифы, я с удовольствием их развенчаю и подтвержу.
0: Слушай, да нет, наверное, вот основной было о времени, о том, что приходя на работу фанг, фанк, ты становишься человеком вне времени и просто живешь по каким-то расписаниям супер гибким. Ну, знаешь, как это... Да, у нас есть гибкий график, но есть один нюанс. Вот. Типа того. А так-то, наверное, даже не вспомню что-то еще другого. В основном, конечно, просто, что это прям рай. Но в целом наш разговор сегодняшний показывает, что это просто крупная, хорошая компания, в которой все налажено. И вот твоя последняя история про этого прекрасного менеджера – что проблемы, как и везде, есть, но они решаются. Это очень приятно слышать, потому что часто бывает в других конторах, что есть какие-то проблемы с графиком, с, со звонами, и все просто принимают это как данность. Как я понял, у вас не так, это круто.
1: Ну, конкретно в нашей команде это не так. Может быть, это ну, не относится к топику мифов, mm -hmm. но, скажем так, какие-то недостатки в работе, которые лично я заметил, я могу упомянуть совершенно точно. В силу того, что это крупная компания, ну, это на самом деле я хочу сказать в любой, я вот, например, работал в Сбербанке, простите меня за такой грешок, да, mm -hmm. Ну вот работал я в Сбербанке полтора года. Параллель со Сбербанком здесь какая? Дело в том, что в любой крупной организации очень много подразделений и, ну, знаете, вот это правило, как мы там по истории проходили, <сал> вассал моего вассала, не мой вассал, да? то есть uh -huh. смысл в том, что как бы у меня есть мой начальник, вот я с ним только взаимодействую, а проблемы всех остальных там меня вообще не колебут. И uh -huh. это оборачивается тем, что ты, условно говоря, зависишь от какого-то от какой-то команды, ну, там, я не знаю, твой сервис ходит в какой-то соседний сервис и что-то там от него забирает. Ты видишь какую-то проблему, которая тебе не устраивает. Ты приходишь к ним, а они тебе даже могут не отвечать. Mm -hmm. То есть, ты им пишешь, товарищи, они могли бы его помочь с чем-то. Да, конечно, можно было предположить, что ты же, вот, ну, ты же вправе, а не что, и коллеги. Mm -hmm. Но нет, они могут даже это проигнорить и сделать вид, что ничего и не видели. Вот. Или ты можешь с ними в итоге выйти на связь, но они тебе скажут, ну, извините, у нас нет времени, нет, нет, как-нибудь другой mm -hmm. раз. Хи-хи, ха-ха. То есть, вот... Такой момент негативный. Из, наверное, шокирующих моментов для меня был именно такой культурный шок, потому что Amazon, как и многие другие фанги, это компания, где работает куча, вообще просто многонациональная куча народа, да, и вот разная ментальность. Ты некоторых людей как-то не очень понимаешь. Ты парень не офигел ли? Ну, например, некоторые индусы из Индии, товарищи, я не знаю, как так получается. Может быть, это у них в культуре, или это какой-то конкретный регион, откуда эти ребята берутся. Но они могут вообще, вот как у себя в деревне, к тебе так прийти. Эй, привет, здорово, товарищ. Э, сделай для меня вот это, пожалуйста. Причем вот, ну... Так, как будто ты уже прям согласился. Uh -huh. И для, для него это абсолютно нормально сказать тебе, что... Да, что ты, да ладно, это самое... Для тебя же это не проблема, я знаю, ты очень умный парень. Uh -huh. <с pickle> ты такой сидишь, смотришь, думаешь, ты такой простой вообще. Uh -huh. Ну, понятное дело, что ты его отправляешь там к своему начальнику, иди с ним разговаривай, там договаривайся и так далее. Но вот это вот... Такая, знаете, как говорят, простота хуже воровства. Так с порогу просто «Привет, сделай!» То есть, как бы противоположность, да? То есть, ты не можешь нормально, в нормальном порядке от своих коллег каких-то там соседнего отдела добиться того, чтобы они тебе сделали какую-то простую вещь. Или к тебе может прийти наоборот чувак, который от тебя просит там «Пожалуйста, ради слона за пять минут, ты же такой классный». Ну вот, культурное различие, ничего не поделаешь.
0: Ну да, слушай, действительно удивительно. Yeah. <laughs> история прям тронула что-то живое. <laughs> ну, это, то есть, получается, это тоже решается через начальство. То есть, ты говоришь, конечно, что... Конечно,
1: там... конечно.
0: Да, слушай, я-то есть... я, я не против, но вот уточни у моего руководителя, да, <laughs> условно. Да,
1: да нет, я, может быть, даже и против. <laughs> ну, да. Я, да, может, да. Быть, я, может быть, потом объясню своему руководителю, почему нам не стоит это делать, но это будет все, скажем так, идти более налаженным процессом. Точно не так, как угу. он предполагал, как этот парень предполагал, который думал, что я сейчас вот возьму прямо ему запросто так все сделаю по старой дужбе.
0: Ну, что можно сказать, бедняга. Так, ну и, наверное, заключительный вопрос, не вопрос, просьба, наверное, к тебе будет заключительная. Вот, может быть, есть какой-то или несколько каких-то советов, которые ты бы хотел дать людям, которые хотят прийти в Amazon или там в Facebook, Google, куда-то еще. Что можно им посоветовать такого, что будет, наверное, универсальное? То есть, ну, я со своей стороны могу посоветовать все-таки, наверное, быть смелее, потому что это все не фатально, отказы не фатальные, на отказах можно учиться. Может быть, ты можешь <связь> что-то добавить? Да,
1: пожалуй, что да. Я вот как раз, и ты когда стал спрашивать, пожалуй, я именно вот такой бы совет и дал, что, ну, как я уже сегодня говорил, да, ребят, если у вас стоит цель, и вы действительно понимаете, у вас есть конкретная мотивация, да, то есть это не мотивация, потому что вот там... Петя тоже поехал в Гугл, наверное, мне тоже надо. А у вас есть конкретная цель, вы чувствуете эту мотивацию, Это ваша мотивация, она вас вытащит. Так вот, если у вас есть это обоснование, для чего вам это надо, поймите одну простую вещь, вы точно там будете. Вопрос только весь во времени и в количестве попыток. Потому что, ну, знаете, как еще один мой знакомый человек говорит, еще не такие идиоты устраивались, потому что, ну, как бы... Ну, реально, вы поймите, вы, вы не можете туда не попасть, если вы будете предпринимать достаточное количество усилий. Хотя, вот я даже бы не сказал, что там прям супер усилия нужны, Ну просто нужна какая-то настойчивость, да, и просто снять с себя вот это вот, не знаю, какое-то... Вот это внутреннее возражение против там, я не знаю, алгоритмов сортировки, да что я им там буду рассказывать, да кому это... Слушайте, ну... Вы поставьте на одну чашу весов, например, там, вот эти, выучите алгоритмы сортировок э, долбаные да, и там оказаться в Гугле. Если для вас оказаться в Гугле там, или в Амазоне важнее все-таки, ну, наверное, выучите эти там, несчастные сортировки. Вот. Ну, а если нет, то, может быть, вам и не надо туда совсем. Поэтому, да, я бы сказал, что тот, кто ищет, тот найдет, стучите, вам отворят, все у вас будет как надо, если вы... Просто приложите чуть-чуть побольше усилий, чем обычно.
0: Прекрасный совет. Что ж, Леш, спасибо тебе большое. Очень интересно было с тобой пообщаться. Очень много нового узнал, развеял какие-то мифы. И в целом такой заряд сил ментальных на, на работу, на достижение каких-то целей. Спасибо, что согласился пообщаться. Очень да, здорово. Да.
1: Спасибо тебе тоже, Леш было очень приятно с тобой побеседовать, что-то вспомнить. Может быть, не везде говорил складно, но тем не менее вот ну как есть. Все, что, наверное, хотелось бы сказать, действительно мы покрыли твои вопросы достаточно, мне кажется, хорошо покрыли действительно все моменты, через которые я когда-либо проходил. Спасибо.
0: Спасибо всем, кто дослушал этот выпуск до конца делитесь своими историями и мнениями в комментариях, а также не забывайте подписываться на наш подкаст на всех платформах, делиться им с друзьями и ставить оценки. Также не забудьте подписаться на наш телеграм-канал. До встречи через две недели. Пока!